0: Si sí, tienen su Biblia. Vamos a, re, a abrir la Biblia a Romanos capítulo 8 y vamos a ver dos versos para iniciar un, un estudio. Romanos capítulo 8 versos 28 y 29. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este momento de estar delante de Ti, y yo pido, Señor, que Tu Espíritu Santo nos guíe para enseñarnos, para mostrar a nosotros una imagen verdadera de Tu Hijo, para que nuestras vidas puedan ser transformados y conformados a Su imagen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En verso 29, eso nos da el destino o el el objetivo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Amén. Si, Si alguien te pregunta pues cuál es el propósito por qué vas a la iglesia por qué estás buscando a Dios o qué es lo que Dios quiere para ti pues lo que es ese verso puede en en esa frase que nosotros podemos ser hechos conforme la imagen de su hijo pues es una es una declaración de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros pero va a entrar a una a una confusión si voy a cada uno de ustedes o si, si digo a ustedes levante su mano alguien explícame la imagen de Dios o la imagen de su hijo porque a, ahí va a entrar muchas opiniones y diferentes ideas de lo que han escuchado o lo que han aprendido o lo que piensen pero nosotros nunca debemos responder con una opinión y nunca debemos responder con, pues, escuchado. Nosotros, si queremos ser hechos conforme la imagen de Dios, algo que necesitamos hacer es ver la imagen de Dios. Nosotros tenemos que ver la imagen de, del Hijo, pero ¿cómo vamos a ver su imagen? Y yo creo que primeramente es a través de la Palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde vamos a buscar a su imagen? Yo creo que no hay mejor lugar para buscar a su imagen que verlo, ver la imagen a través de los evangelios porque los evangelios es, son las buenas nuevas de él tiene su enseñanza, tiene sus milagros, tiene sus dichos, tiene su corazón los cuatro evangelios nos va a dar una imagen verdadera ...de Cristo, que no está basada en lo que pensamos nosotros. Siempre vamos a entrar en un error cuando decimos, pues yo pienso. Pues mis pensamientos, ¿en dónde están basados? ¿Cuál es el fundamento de lo que pienso? Y si es mis mis emociones o si es lo que yo quiero pues vamos a, voy a estar equivocado siempre, voy a andar en error. Entonces es muy importante que entendemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, es ser hecho conforme la imagen de su Hijo. Y si podemos regresar por un momento a verso 28, ¿quién va a conformar? a la imagen del hijo según verso 19 dice que sabemos que los que aman a Dios entonces miren lo que está diciendo los que tienen amor hacia Dios ¿quiénes son los que conforme a su propósito son llamados entonces la la persona que ama a Dios va a conformar a su propósito eso es algo muy importante si estamos aquí si, si digo a ustedes, levante su mano, ¿sí? ¿quién ama a Dios? Aquí todos vamos a, a levantar la mano. Nosotros todos vamos a declarar nuestro amor. Pero el amor se muestra no solamente con palabras, sino con hechos, con acciones. Entonces aquel que ama a Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Qué dice? La palabra. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Siempre usamos ese verso para animar a alguien cuando están pasando un tiempo difícil. Y está correcto para animar a alguien con ese verso diciendo, mira... Todas las cosas, digan todas las cosas, todas las cosas incluye cuáles cosas, todas las cosas que nos pasan en la vida, las cosas buenas, las cosas malas, todas las cosas, Dios en su poder puede utilizar cualquier situación que estamos pasando, sea una prueba, una aflicción, una tribulación, una bendición, para nuestro bien. Todas las cosas les ayudan a bien, pero ¿a quién? Los que aman a Dios. ¿Y quién es aquel que ama a Dios? Aquel que conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Su propósito está en verso 29. El propósito es, dice ser hecho a su imagen. Nosotros necesitamos entender qué quiere decir la palabra conformar. ¿Qué quiere decir? Tomar la forma. El, esa botella de agua ahí atrás el agua que está dentro de la botella está conformando a la forma de la botella cualquier vaso cuando ya estás poniendo agua adentro del vaso lo que está llenando el vaso tiene que conformar a su forma tomar su forma entonces para conformar nuestro propósito es, ser, es conformar a la imagen del Hijo, y eso quiere decir que nosotros amamos a Dios. Cuando amamos a Dios es cuando nosotros estamos conformando o siendo hecho, transformado a su imagen. Pero ¿qué es su imagen? Podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces en el Evangelio de Juan declaró Jesús, yo soy? Recuerden que ¿quién o cuándo podemos encontrar esa, ese nombre de Dios la primera vez? Es cuando Moisés estaba en el desierto 40 años después de huir de Egipto y que él estaba siendo pastor y, y viviendo en el desierto por 40 años cuando Dios le llamó a través de esa zarza que estaba quemando, y comenzó Dios a revelar algo a Moisés, de de su esencia, de su divinidad, y y cuando Moisés dijo, pero cuando voy a hablar con el faraón, ¿quién le digo que me envió? ¿Y qué respondió Dios? Yo soy y yo soy. Porque Dios es, Dios existe. Entonces, eso es como Dios reveló a sí mismo a Moisés. Y en los tiempos cuando nació Jesús, los fariseos, tomaron en cuenta como Moisés el profeta más grande de la historia obviamente porque Dios utilizó a Moisés para revelar la ley los primeros cinco libros de la Biblia que Dios está revelando toda la historia de la creación y la ley la libertad del pueblo de Israel Todo eso fue a través de Moisés. Moisés era levantado por Dios como un libertador para librar el pueblo y para dar a ellos los mandamientos, la palabra de Dios. Entonces, escúcheme bien, Moisés era aquel profeta que recibió esa revelación que Dios es el gran Yo Soy. Pero Moisés es un tipo de Jesús era una sombra un ejemplo previo de lo que Jesús iba a hacer pero en una forma no solamente para el pueblo de Israel sino para al mundo entonces Juan una vez Jesús declaró antes de que Abraham era dijo: Yo soy. Entonces hay siete dichos, contando cuando di- declaró solamente: Yo soy. Antes que Abraham, yo soy. Son ocho. Pero mira lo que dice: Pon la, la imagen, por favor. Jesús declaró: Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la fuerte de las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Y cada vez que Jesús está declarando cuando dice ese dicho yo soy están enojando los fariseos. Y saduceos. Porque ellos entienden. Que cuando está declarando. Yo soy. Está usando ese nombre. Divino. Que Dios reveló a través. De Moisés. Y está hablando de su esencia. Divino. Y Juan. es, Es un libro. O evangelio distinto. En Mateo. Marcos y Lucas, Jesús está es presentado en diferentes maneras. En Marcos es presentado como esclavo, siervo. Y Dios en Marcos, Jesús cuando está antes de ascender es cuando Jesús dijo, "Id y predicar el evangelio." Porque a través de Marcos, yo creo que es el mejor evangelio cuando alguien no conoce a, a Jesús, cuando alguien está buscando que comience con Marcos. Por varias razones, Marcos es el, es el evangelio más corto, tiene menos enseñanza, Marcos tiene menos um, cosas difíciles para entender porque tiene un propósito de evangelizar. Pero no habla de su linaje de su gene- genealogía, Marcos. ¿Por qué? Un siervo. En la Biblia nunca dice hijo de. No, un siervo no tiene como un pasado. Prácticamente en, en, en los tiempos no tiene derechos. Y así era Jesús. Vamos a ver un verso en un momento que dice que Jesús tomó la forma de un siervo entonces en Marcos podemos ver Jesús como un siervo en Mateo tiene su genealogía, en Mateo capítulo 1 porque está presentando ahora Mateo, Jesús como el rey es por eso que Mateo tiene más enseñanzas Mateo es el único que realmente tiene todo ese sermón del monte. Cuando Jesús se apartó de la multitud, sentó con los doce discípulos, está dando a ellos los mandamientos del reino. Porque Mateo está explicando al mundo que él es el rey, está presentando a Jesús como rey. Entonces Mateo tiene más mandamientos, más enseñanzas. Lucas es distinta porque tiene también la genealogía de Jesús en Lucas pero de de una perspectiva diferente y se presenta Lucas, Jesús como el hijo del hombre y Lucas tiene más milagros, sanidades, como Jesús tocó el pueblo cómo sanó, cómo libró el pueblo, sus interacciones con él, porque es el hijo del hombre. Entonces, ahora tenemos una panorama de quién era Jesús, siervo, hijo del hombre, como el sacerdote es alguien de, la, de ese linaje de Aarón, de Moisés, que es como alguien entre... Dios y el pueblo, un representante al pueblo de Dios y a Dios del pueblo, así es Luke en Jesús en Lucas, en el Mateo se presenta como el rey, aquel que vino para recibir el reino, tener la autoridad para dar mandamientos, pero el evangelio distinto es Juan, ¿Cómo inicia Juan 1.1? En el principio era el verbo o la palabra. Y la palabra, el verbo era con Dios y era Dios. Entonces, ¿cómo Juan está presentando a Jesús? Como Dios. Como el Hijo de Dios. Entonces, con, con eso... Necesitamos ver Mateo, Jesús, pueden leer uh, inglés en Marcos. Mateo es Jesús, es el rey en Marcos, un siervo en Lucas, el hijo del hombre, en Juan, Dios o oh, el hijo de Dios, divino. Entonces cuando Jesús está declarando, yo soy el pan de vida la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vida verdadera, cada vez que Él está pronunciando a eso, declarando eso, está mostrando un aspecto de su divinidad lo que siempre ha hecho y lo que volvió a terminar cuando fue exaltado después de su humillación recuerden cuando vinieron a, a, a tomar Jesús en el huerto está, y, y, y preguntaron, ¿Quién es, es Jesús? Y Jesús respondió, yo soy. ¿Y qué pasó? Cayera. Porque su nombre, cuando Él dijo, yo soy, un poder salió a través de del, del verbo a través de la palabra, a través de la declaración de su divinidad, tuvo un afecto sobre ellos. Ahora, lo que no puedo entender es cómo era posible levantarse y todavía llevar a Jesús viendo ese poder o si, sintiendo ese poder, como no tuvieran miedo o temor, pero te, tenía una, una tarea entonces la segunda vez como Jesús no habló con su autoridad y fueron a llevárselo pero Jesús es Dios 100% y cuando hablamos de una imagen de Cristo una imagen del Hijo una imagen de Jesús no podemos olvidar que Jesús es Dios 100% 100% ¿Cuándo fue creado? Jesús Nunca Nunca fue creado No es un ser creado El Padre El Hijo El Espíritu Santo Es Dios Siempre ha existido Nunca fue creado ¿Cómo es posible eso? Yo no sé ¿Por qué? Yo fui creado Tengo límites mi mente humana es limitada entonces ni tengo palabras para explicarle pero es lo que enseña la palabra en el principio era el verbo hablando de Jesús porque el verbo el verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros es lo que dice Juan el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y era Dios. Jesús es divino, Jesús es Dios, Jesús nunca fue creado. Esa es una imagen de Cristo que necesitamos o que de, de Jesús que tenemos que entender. La palabra Cristo dice que era ungido. Y ya tenemos semanas hablando de la unción. El Espíritu Santo está sobre mí y me han ungido para anunciar, para pregonar, para fui enviado para dar buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados, llevar libertad a los cautinos, vista a los ciegos. Ese era ...el propósito de la unción... ...es por eso es el Cristo... ...porque fue ungido... ...para ser rey... ...de reyes... ...y fue ungido para ser el sacerdote... ...aquel que está en medio... ...del pueblo y y Dios... ...entonces ahora, hoy en día... ...está haciendo sus funciones... ...como Dios... ...como el Cristo en el cielo en en el templo que está en el cielo porque Hebreos dice que el templo o primeramente el tabernáculo que Dios dio los planes a a Moisés en el Antiguo Testamento en Éxodo este tabernáculo era basada en el templo que hay en el cielo y Jesucristo tuvo que venir para dar su vida porque Jesús representa el cordero o el sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo. Y cuando cumplió su misión la Biblia dice que fue exaltado y ahora en dónde está Jesús. Está a la diestra del Padre sentado en su trono y es para nosotros un abogado. Que representa a nosotros, a Dios, diciendo, mira, aquel que tiene fe, aquel que cree en mí, él tiene fe. Entonces, es limpio, puro, por el sacrificio que yo hice, por mi sangre. Él no tiene que pagar el precio por su pecado. Entonces, eso es lo que Jesús para nosotros es el pan de vida a través del Espíritu Santo nosotros podemos vivir por el pan dice Jesús que el hombre no vive solamente por el pan sino por cada palabra pero es el el Espíritu Santo que nos llena con la palabra si estamos meditando en la palabra de Dios y Jesús a través de su Espíritu es el pan de vida para nosotros Jesús es la luz La luz que alumbra, la luz que nos da la dirección, la luz que muestra a nosotros el camino. Y y podemos hablar de de la puerta de las ovejas, eso quiere decir que es el inicio, es la entrada para entrar en el reino. Es el buen pastor. Entonces, Él nos da entrada para ser ovejas, para ser transformados o nacidos de nuevo como oveja, y también es el buen pastor. Él es lo que nos, nos cuida, nos está alimentando, nos está uh, protegiendo, está guiándonos por su voz. Mis ovejas conocen mi voz. Es Cristo. Es la resurrección cuando hay nacimiento nuevo es porque hay una muerte antes que tenemos que morir a la carne para nacer de nuevo y Él nos da vida de nueva es el camino Él nos está mostrando qué hacer la vida toda la vida está fluyendo a través de Él entonces la imagen del Hijo divino escúcheme bien no es algo que nosotros podemos, no podemos alcanzar, porque son características divinas, oficios o funciones que Jesús únicamente puede hacer a través de su espíritu. Ahora, si nosotros tenemos su espíritu, si nosotros estamos participando en la unción. Él puede utilizar a nosotros Por ejemplo Jesús constituyó Los cinco ministerios Apóstoles y prof- uh, profetas Evangelistas, pastores Y maestros Y si Él es el buen pastor Pero Él pus, ponga aquí en la tierra Pastores Para ser su representante O su cuerpo Entonces si me, me da El ofici- oficio Ser pastor pero tú no puedes solamente, no no debes depender de mí, sino la unción de Cristo, la unción del Espíritu, porque si yo tengo su imagen, entonces es Él operando a través de mí. Algo que quiero que entendemos nosotros es que dependemos de Él, necesitamos a Él. Y necesitamos conocer a Él. Cuando dice aquí dos veces que es la vida, ¿cómo Jesús definió la vida? Dijo que esto es la vida. ¿En dónde están? Están en Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué es la vida? Esta es la vida eterna. te conozcan a ti él estaba orando a Dios está diciendo que es la vida eterna que conocen a Dios el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la vida que estamos buscando no es tener más cosas materiales una vida más cómoda sino la vida que estamos buscando es conocer a Cristo Pero esa es una imagen de su divinidad. Pero vamos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Porque ese verso nos enseña algo muy importante. Porque nosotros, la palabra dice, Pedro de hecho dice que nosotros podemos participar en el poder divino. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros podemos operar en un poder, participar en un poder divino. Y podemos, dice la palabra aquí, conformar, ser hecho conforme la imagen de Dios. Pero Dios es el único, es lo que dijo Jesús. La vida para nosotros es conocer el único Dios que nos da vida que nos da y participa con nosotros o comparte con nosotros de su poder pero mire lo que dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús o cuando dice este sentir puede decir esa mente la misma mentalidad nosotros tenemos que pensar. No está hablando de emociones, sentir como emociones, sino pensar o tener la mentalidad, la mente de Cristo. Verso 6. El cual, siendo en forma, o mejor dicho, siendo Dios, no estimó ser el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, a sí mismo. Su divinidad es Dios, era Dios, es Dios y siempre será Dios. Pero por un momento del tiempo, ¿en dónde vive Dios? Dios vive fuera del tiempo, Dios vive en la eternidad. El el tiempo está dentro de Dios Dios no está dentro como nosotros vivimos dentro de la historia Tenemos un principio Ese cuerpo tiene un fin Pero el espíritu no tiene un fin Pero el espíritu de nosotros Tenía o tiene un principio Pero Dios no tiene ni principio ni fin es eterno. Pero cuando dice que despojó a sí mismo por un momento dentro del tiempo, Jesús dejó de aferrar a su divinidad, su poder, para despojar, para dejar por un momento su divinidad para vivir aquí en la tierra como un ser humano como tuyo con debilidades, con limitaciones como Jesús en su cuerpo necesitaba descansar necesitaba dormir, necesitaba comer tomar agua tuvo uh, vimos que Jesús lloró emociones A veces se enojó emociones era un hombre como nosotros un ser humano como nosotros despojó a sí mismo su divinidad lo dejó tomando forma de siervo ahora imagínate siendo el rey del universo que a través de cristo todas las cosas que son hechas fueron hechas a través de él es creador de todo y para el ser humano pues la forma más bajo humilde es un siervo y cuando vino a la tierra vino para ser un siervo no para sentar en un palacio en un trono y tener siervos sino para servir hecho semejante a los Hombres, es algo increíble porque Isaías en su profecía dice que Jesús no tenía nada de su rostro para desear ahora to- tomamos momentos para-, para pensar en Jesús en su poder en su divinidad yo soy y todo lo que él es para nosotros pero ahora su imagen es cuando estaba aquí en la tierra era atrás de un velo la imagen de su divinidad de su poder, de su majestad estaba escondido atrás de un cuerpo que nació como bebé en un pesebre humilde pobre que creció siendo hijo de un carpintero y de una mujer que todo el, el público estaban hablando, pensando como, ¿por qué ella tuvo un bebé antes que estaban casados? Estaban pensando, mira, lo que dicen la, la, los, um, te, ¿cómo se dice? Teólogos, Teol, la mayoría piensa que la gente probablemente pensaran que María era violada por un soldado romano y por eso que antes que estaba casado con José era embarazada porque era común en sus días era tan común que los soldados romanos que conquistaron a Israel estaban tomando ventaja de las mujeres entonces, como ella estaba comprometida con José, pero se presentó embarazado, José era un hombre, un varón justo, dice la palabra. Entonces, él, nadie estaba pensando que él fue, entonces ellos estaban pensando mala de, pens, malos pensamientos de ella, que fue violada o que algo así. Imagínate, vivió ella con ese secreto, no pudo decir, no, eso es de Dios, ¿quién va a creer Todo eso dice la palabra que ella guardó en su corazón, Entonces la gente con sus murmuraciones y la única cosa que dijeron de Jesús que eh, no es el hijo de José y María, hijo del carpintero de Nazaret, un pueblo pequeño fuera de un lugar insignificante mire cómo la imagen de Jesús es tan diferente que lo que estaban esperando el pueblo un hombre cuando comenzó cuando declaró que el Espíritu Santo está sobre mí ¿cuántos años tenía? 30 años un joven declarando a ellos yo soy antes que abraham que vivió dos mil años antes que antes que yo soy pero esa es la imagen verdadera que viendo a jesús que no era nada para llamarla llamarse la, la, la atención pero él a través de sus propias palabras comenzó a cambiar la imagen porque el problema es esto que los fariseos y saduceos y los religiosos de aquel día a través de las profecías y a través del antiguo testamento estaban esperando un rey para nacer para levantar y para batallar la, la... Opresión del gobierno romano. Eso es lo que estaban esperando. Alguien fuerte, con una presencia para levantar y para mover la gente. Y Jesús vino, no en la forma, no con la imagen que estaban esperando, sino vino como un siervo, humilde. Pobre y cumplió perfectamente el plan de Dios. Verso 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. entonces yo quiero usar para terminar hoy esa esa introducción del estudio que vamos a ver vamos a ver tres dichos que Jesús declaró en el evangelio de Juan para mostrar a nosotros sus propias declaraciones, sus propias palabras para explicar por qué vino en Juan capítulo 6 verso 38 Hablando de eso, que se milló a sí mismo. Jesús declaró, porque he descendido del cielo. Otra vez está explicando, anunciando que es Dios que, que descendió del cielo. ¿Pero para qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió entonces cada semana que estamos estudiando vamos a hacer dos listas porque Jesús siempre va a declarar lo que no vino a hacer O oh, vamos a poner, que no vino para qué, que no vino a hacer qué. Aquí Él está diciendo, no vino, no vine para hacer mi propia voluntad. Es la primera cosa, sino para hacer qué. si queremos una imagen de Jesús verdadera porque ¿cuál es nuestro propósito? ser hecho conforme la imagen del Hijo si queremos una imagen la primera primera característica de Jesús cuando estaba en la tierra cuando se humilló como siervo cuando está aquí para ser obediente hasta la muerte declaró No estoy aquí para hacer lo que yo quiero. Estoy aquí para hacer lo que Dios quiere. Ese es es un arrepentimiento para nosotros, para conformar a su imagen. Nosotros tenemos que arrepentir. Recuerden cuando hicimos el estudio del reino, Pablo dos veces, yo creo que en Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios no... Es comer y beber, sino es justicia y paz y gosto, gozo. Y en 1 Corintios Pablo dijo que el reino no es palabra, sino es poder. ¿Por qué D- tiene que decir primeramente lo que no es antes de que decir lo que es? Es porque la gente tiene sus ideas, sus opiniones, lo que piensa. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, si Jesús es divino, si Jesús es Dios, y si Jesús es el Rey, entonces aquí en la tierra el Rey puede hacer lo que quiere. Pero Jesús vino para mostrar a nosotros la forma de vivir como un hijo obediente entonces Jesús no vino con su propia voluntad Jesús vino para vivir como un hombre y para conocer a Dios a través de la oración ¿cuántas veces en los evangelios vemos Jesús levantando en la madrugada para orar? Jesús fue a ayunar 40 días para acercar a Dios para recibir de parte de Dios su palabra él y y eso es algo que están pensando yo sé no pero era Dios siempre pero se despojó de sí mismo María cambió sus pañales José tenía que enseñar a Jesús a, 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 a caminar Vino David como nosotros para mostrar a nosotros el camino, cómo vivir. Y la primera cosa que tenemos que cambiar en nuestra mente es que no estoy aquí para hacer lo que quiero. No es vivir mi sueño, mis deseos, es buscar. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Otra, otro dicho que dijo están en Juan capítulo 10, verso 10, cuando dice que el ladrón, Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, otra vez está haciendo una comparación. De un negativo a un positivo. Una cosa que que hasta en en el Antiguo Testamento, lo que Samuel dijo... ...al pueblo cuando estaban pidiendo un rey... ...el primer rey... ...antes del rey Saúl... ...no era el... el, el plan perfecto de Dios... ...para poner un rey sobre Israel... ...porque Dios era el rey... ...a través de los profetas... ...estaba gobernando... ...pero el pueblo dijo... ...queremos un rey como los demás... ...y no sé si recuerdan... ...si han escuchado, estudiado eso... ...pero Samuel dijo... A ellos, el rey va a tomar su tierra, el rey va a tomar sus hijos, el rey va a tomar sus campos, el rey va a tomar todo por sí mismo. ¿Sabes quién es el dueño de toda la tierra cuando es un reino? El rey, todo pertenece al rey. Y en aquellos tiempos ellos están viviendo bajo ese gobierno de romana y estaban tomando los impuestos y ellos estaban viviendo pobres porque por la opresión porque estaban tomando y mira por qué Jesús dice aquí el ladrón viene solamente para hurtar, robar y matar porque esa era su costumbre viviendo bajo reyes de la tierra los reyes de la tierra la gente estaba trabajando por, para todo, pero los reyes tomaron lo mejor, tomaron todo. Probando la gente, de su esfuerzo, de su trabajo, porque todo pertenece al rey. Y si, si el rey está enojado contigo, te va a matar. O puede destruir su familia, puede destruir su trabajo, puede, puede hacer lo que quiere. Pero Jesús está, mi, mira, yo no vine para ser un rey humano. No vine para robar y matar y destruir, sino yo vine. Entonces, no vino Jesús a robar, matar, destruir, sino vino para qué, para la vida. Nosotros, cuando estamos hablando con la gente, ¿estamos hablando vida? ¿Estamos hablando esperanza? ¿O, o, o vemos la gente como gente para hacer nuestra agenda o nuestra voluntad? ¿Estamos to- tomando ventaja de la gente o estamos nosotros, vemos a nosotros mismos, estoy aquí para dar vida, para ayudar a alguien a conocer a Dios. Es mi propósito. ¿Cuál es la imagen que tenemos? ¿Cuál imagen estamos conformando a cuál imagen? La tercera, solamente voy a leer y vamos a hablar de eso comenzando la próxima semana, pero está en Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Espero que nosotros podemos meditar en, en esos versos entre es, esta semana. Y y, y comenzar a ver Jesús como Él declaró que es. No como alguien más lo lo que dicen de Él, sino lo que Él dijo. No fue enviado, el Hijo de Dios no vino para condenar. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos una actitud de condenación? Ahora, pues hasta la próxima. Necesitamos entender que Dios es luz y Dios es amor. Y vamos a hablar de eso. Eso vamos a lanzar la próxima semana de aquí. Pero piénsalo bien, la imagen que tienes de Jesús, ¿cuál es la imagen verdadera? No vino Jesús para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. No vino para robar y matar y destruir, sino para dar vida y vida abundante. Y no vino para condenar, sino para salvar Y la pregunta es esto, ¿nosotros estamos conformando a esa imagen? ¿Estamos buscando salvar vidas? ¿Estamos compartiendo una esperanza o estamos condenando y juzgando? ¿Estamos haciendo nuestra propia voluntad o la voluntad de, de Dios? estamos robando, matando y destruyendo o tenemos vida porque el propósito es ser hecho conforme su imagen y estamos viendo una imagen verdadera Póngase de pie por favor